1: 我以前会跟我家人去扫墓，原因是因为就是有个我们有那个林氏宗亲会啊，不知道现在还多不多。以前不是有那个呃什么宗亲会什么宗亲会这样然后他们会把钱还是干嘛都聚集在一起，然后就变成说大家有共同的一个算组织嘛，宗亲会这样子。然后
0: 姓林的不是很多吗？
1: 很多啊，可是好像有不同的分支吗？不晓得、欸，或者是区域吧。Oh, <okay. S 1> 我们那边的话，像这样一个临时中心，好像很多人。以前就是大家会在这一天，然后一起坐游览车上去扫墓。然后为什么会跟着一起去？原因是扫墓的时候会发钱。就算人头的、oh. <笑>所以可能就是呃，我爸妈然后带我妹跟我一起去，这样就是四个人头就会发四份的钱下来，这样子给我们。我们是去领钱的，我们有帮忙拜拜啦。然后近几年好像这个规则好像取消了，就变成想要去的人去，然后不会有发钱这件事情。所以后来我就没有去了。我爸就说他去就好了，就剩一个人这样子，因为人变少了，好像以前都是要两部还是三部游览车一起上去。现在应该是一步就够
0: 了，是哦，
1: 所以我很久没有去扫墓了
0: 。是去哪一个地区
1: ？其实我不知道哎、欸，反正就是从我不知道长安东路还哪里一起搭游览车上去的
0: 。连去哪个县市都搞不清楚，
1: <笑>我不知。不知
0: 不是，我刚问了你半天，你都一天，就是你过去一点方位的资讯都没有。我
1: 是真的不知道，应该在新北市吧？<是>反正就上车就睡觉了，
0: <是>很糟糕哎、欸！我还是问，<笑>超
1: 糟还是不是
0: ，不是我以后觉得很，<是>你以后还可以跨市组吗？什么？就是你问他说：“<笑>哎，那狗吃的什么？”哦，不知
1: 道、欸。不是，不是，你就是跟着，例如说你妈妈带你去哪里，你其实反正你就已经习惯了，你也不会真的。其叫做他到底载你去哪里啊？因为那就是早上很早哎、欸，可能六点多要起来，到那边上游览车就继续睡啊，然后睡到上面的时候就,就下来帮忙弄一弄，可能弄到九点多十点再一起下山这样子。反正就上游览车就有人帮你载下来啦，你干嘛记得去哪里啊？觉
0: 得你这个<笑>完全不负责任
1: 。怎么？没有，你就是信任他们，所以你就会跟着他们一起走就好了。这是一份信任感
0: 。我听你在胡扯，然后呢？<笑>
1: 没有，我刚刚就 Google 一下，就是哎，现在清明节也是有人在怀念宠物，就伴侣动物，所以有的时候会在这一天的时候去祭拜，或者是去陪伴他们。然后我看到一个，我有寄一个那个链接给你，居然有人在清明祭，有卖宠物狗狗、猫猫的那个往生的要烧给他们的东西，然后里面就有饲料、罐头、纸渣，这东西卖得出去哦。
0: 有啊，<笑>下面不是留言的人写说出货速度快，这骗人
1: 的吧？这一定是那个罐头的，就是可能是用钱买的吧
0: ？星期六是我家球球的头七，可以烧给他了，感谢您
1: 。真的？
0: <笑>我觉得真的有人买，太真实，不太真实
1: 。真的会有人只砸罐头吗？而且你根本就不知道是什么牌子
0: 啊！当然啦、啊，他不能用那个啊，
1: 真的罐头、啊。就是
0: 不是啦，你不晓得，就这种纸扎的，它不能用真的现有的品牌的 logo 啊，你只能就是做、哦、是吗？真的，反正就是的。
1: 可是那你如果仿真说我要烧一支 iPhone 给我阿公，不行吗 ？iPhone 13，
0: 它那个苹果可能是反的
1: 哦，真的哦，我没有就是不行
0: 啊，你不能这样模仿它、啊，这是智慧财产权啊
1: ，是吗
0: ？对啊，废话，<笑>而且
1: 那你如果皇家就变皇室，这样可以吗？皇室宠物一养。
0: 就是他会改一个名字嘛，就像那个什么，<用>就是 Adidas， 他不是、嗯、你之前有看过狗狗穿 Adidas， Ad <idas> 不是，它是有什么 d 迪豆哦
1: ，是哦，<的>原来是这样子，就<对><笑>一个大礼包，里面有饲料、罐头、纸渣，我是觉得蛮有趣。嗯、我刚是突然看到这个，
0: 你没看过这个吗
1: ？你有看过？
0: 当然有啊，我家的狗之前过世的时候，我们去火化它之前。花业者就拿出一本目录，就问我们说要挑选哪一些
1: 。哦， oh, 所以这个会被告吗？
0: 不会啊，它上面就是有那个 logo 就有换，有你听不懂。没有，你看这个
1: ，你看这个,個 Royal K Nine， 他们是不,是不想管这个吧
0: ？可能吧。
1: 这看就是不是跟真的一样
0: ？对，这看起来跟真的一样
1: ，而且连牌子都在上面啦、啊，这個、是我们熟悉的品牌了，还有玩具
0: 。不知道哎、欸，当下我会不会？我活化的时候是有买一些啦。哦
1: ， oh, 我们没有在想说这个对于这些品牌来说没有什么伤害性吧？而且它不是真的针对他们的客群会抢到什么，然后对你的品牌会有伤害性，是不是还好？你看它这边好几个，有西沙，有皇家，没有希尔斯，<笑>哦，有有有,、啊、有希尔斯，有,啊、<笑>有希尔斯，希尔斯啊。所以你品牌不够大，嗯、可能还不会在上面。
0: 对啊，还有宝露啊，是不
1: 是？对啊，所以你看这个应该还好，对不对？我
0: 觉得是，可能对品
1: 牌没什么伤害性。
0: 还有,有那个怀石的猫泥
1: ，那什
0: 么东西啊？我家猫很喜欢
1: 。那是很贵的吗
0: ？那个贵一点点，就是肉泥啊，肉泥。其实那个是什么怀石料理口味之类的？
1: 哦、也太酷了吧！
0: 我平常都会去逛那个宠物店，之前啦，现在比较不会。我以前的嗜好就是逛宠物店，看现在有出什么新的零食，或者现在宠物的用品有什么新的东西。然后我出国的话，嗯、一定会去逛宠物店，就帮我家狗买一些新东西。那你为什么现在不
1: 帮我买新东西
0: ？我最近比较没有出国了
1: ，但我之前……我在想说
0: ，买玩具他都不要啊
1: ？他要盐酥鸡啊？他玩具干什么？
0: 他不要那些玩具，然后有帮他买衣服啊什么之类的。每个家人都有一份出国的纪念品啊，他也有一份
1: 。没有，我在想说，那你会买这个祭拜你的宠物吗？还是其实他生前不能吃的东西，然后去拜拜他，陪陪他，然后再把那个东西吃掉，这样子会比较环保一点。还是你们买这种可以烧给他的东西？
0: 就看每个人的信仰，还有他想要做什么事。你管人家哦
1: ？没有啦，我说你。
0: 如果我，我会买那个啊，他喜欢吃的罐头啊
1: 。然后先放在那边，
0: 然后回来再给其他的。
1: 对啊，这样这样我是比较实际一点。但是我真的
0: 像，像我妹就会选这种渣啊
1: ，哦，比较便宜。
0: 也没有比较便宜吧，这也没有
1: 很便宜。有啊，他这三百块一整盒西沙、欸，嗯、一大盒西沙，什么款相都有、欸，看起来很不错。应该都没有。三百
0: 块可以买好几罐西沙、啊
1: ，所以妹就会买这种东西
0: 。我妹会买这个
1: ，然后烧给她
0: 。对，就是看每个家长他们想要做的事情吧
1: 。可以跟我们分享一下，哦、因
0: 为我我是觉得理论上他们直接用他这个 logo。还有它的这个包装来制作的东西，基本上不应该是合法的，因为这都有智慧财产权的。啊。嗯、说实话
1: ，所以他没有告知的情况下，原则上是不可以使用的
0: 。对啊，就是是有。但是
1: 因为这就是对于这个品牌，它没有伤害性，那也没有真的跟他有什么竞争关系，所以可能就睁一只眼闭一只眼这样子吧。就像 Apple，Apple 应该也不会因为、嗯。你使用这个、哦，我是觉
0: 得这个现在做的是蛮精美的。
1: 对啊，蛮、就是、精致的。
0: 我这个做的这么精美，我们那时候看到的，就是选择还没有这么多
1: 。这看起来的确是蛮漂亮的，因为我们在做要烧给先人的那个，例如说冰士轿车好了，也不可能做原本的 size， 它就是做小小的，有点像玩具车这样烧，应该是还好，就不是一比一
0: 。其实纸扎这个是一个很高深的艺术。
1: 很高深的艺术
0: ，也不是很高深的艺术啊！我要讲什么？我是有点累。然后我是说像，像在指甲它其实可以做到很精致
1: 吧？就是说是，它是它的做工现在很精致。哎
0: ，我刚刚是要讲这個，但我在
1: <笑>说什
0: 么？没有，因为我刚刚中在想到一件事情啦、啊。<笑>什
1: 么
0: ？是我在想一部电影的名字，就是
1: 跟指甲<對>有关系哦。就
0: 是那个电影里面，其中有一个算是配角。他的职业就是在做这个纸扎。只是、嗯、我在想那部电影叫什么名是一个国片，《同学麦那丝》吗、嗯
1: ？哦，我没看过，好看是不是
0: ？不错啊
1: 。没有，就是这个，就是时代在变嘛，所以它里面东西就越来越精致啊，做出来东西就比较贴近食品，跟真的东西比较类似。嗯、像我们之前要烧给外婆的东西，他们其实就是会。有的是挑东西的时候，你就会看到，哎、欸，有手机啊什么的，看起来就是跟真品很像，嗯、就印刷的东西，或者是你粘贴制作的方式就跟以前不太一样，嗯、因为以前就真的是用竹子，然后跟纸去糊嘛，对不对？对，所以现在的那个技术就不太一样，是蛮有趣的啦。嗯，其实是。然后还有可以选那个房子。就你要有什么停车位啊、庭院啊、几层楼啊、有没有游泳池啊这一些的，那也是小哎、欸，也不算很小，还算蛮精致的。然后里面就可以插电，然后会有灯会亮，最后在一起烧掉、
0: 哎，那很精美哎
1: ，蛮精致的。现在就是大家除了在这个时间点会去缅怀新人之外，也会在这个时间点回忆我们的猫小孩嘛，嗯、或者是在这个时间点去陪伴他们，好像有蛮多人这样做的啦，嗯、因为反正这次连假时间其实蛮长的。相信有蛮多人会到他们埋葬他们的地方去陪陪他们，这样子吧。嗯，也是蛮不错的。我连假这次是有出去，我有去那个乌来
0: 。哦，你难得有出远门
1: ，远<笑>门也没有远，可是其实台北到乌来还是蛮方便，就是去坐公车嘛。啊,啊，我的家以前
0: 坐这个方向啊，我当然知道啊，废话
1: 。哦<笑>，对哦，<笑>可是你知道，啊、我那天坐那公车，我觉得有一群老人真的很烦。不是，哎、那個，你,你連
0: 去，你廉价去，不会觉得人很多吗？我通常因为我们早上，我
1: 们那时候挑，反正最后一天早上的时间去，其实那时候人没有很多
0: 。那哦，呃、只是刚好
1: 遇到老人团，呃、然后他们有没有在管别人？完全是我行我素。因为我们是先搭捷运到新店的区公所站，是不是？
0: 哦，然後你们从区公所那边出发、哦，就
1: 想说，因为我老婆想说，前一站看会比较多位置这样子，嗯，就大家都有同样的想法，所以在那边就遇到老人团，他们在那站牌等的时候，那个站牌是一个什么医院的接驳车之类的，然后就想说，哇，这样一堆老人一起坐接驳车是要去做健康检查嘛之类的，就不是，他们是要去玩，所以他们也是要跟我们一起搭那个公车去乌来。然后有,有啊，我本来想说没有。一开始去的时候，温泉蛋没有卖。然后他说：“怎么会没有卖？是因为鸡蛋太贵了嘛。那个上面写售完嘛。然后想说：“哎、欸，只剩下皮蛋，可我不想吃皮蛋。”后来我们去泡完温泉，然后去山上走完下来之后，他就开始卖了。所以应该是早上的时间，他那个还没有做好。呃，那个、到下午的时候他才开始卖那
0: 个温泉蛋嘛，对不对
1: ？对啊，温泉蛋，
0: 我觉得那蛮好吃的，
1: 很好吃哎、欸。然后我们一次，我一次就买了二十个。
0: 天呐、啊，好啊，我觉得他值得，<笑>我
1: 觉得他真的蛮好吃的。对啊，而且我那么少去，比较难得去，我都买一些回来。二十个很快要吃完了，我们今天才两天，已经吃掉一半了
0: 。嗯，蛮快的。
1: 对啊，很好吃。没有，我要讲老人真的是很夸张。他们就上车之后，在公车上嘛，然后因为其实那时间点已经蛮多人上车了。所以他们上去就没位置坐，然后就站在中间的地方，就一直在吵说啊，你们要加开区间车啊！你看人这么多，你们这样子坐不行啊！就一直在下指导旗，当然是就不理他们。然后到下一站新店站的时候，就更多人上来挤上来，然后他们就一直,一直念、一直念、一直念。我跟我老婆说，我们还是坐电车好了，这样子就很烦，人太多了。然后我们就在那一站就跟司机说我们要下车，然后我们被挤在中间嘛，就请他们让开让开，然后我们就要走下车。然后老人在中间还说：“啊、哎，要下车也不会早点讲，干嘛干嘛？”然后就一副我们耽误他的时间干嘛的，我什么时候下车，到底干你屁事啊？就是、莫名其妙
0: 。哎<笑>、欸，那你们有去看那个吗？角落生物吗？在碧潭那边不是有角落生物？生哦，没
1: 有，我们那时候下来应该要顺便去那边看的，因为回来的时候坐公车是坐到新店，啊、是在新店嘛，对不对？
0: 对啊，在新店站。对啊，後,后来。好多生物。
1: 对啊，我们下来的时候其实還时间还够，忘记去看了，应该要去看一下的
0: 。而且那个。然后就。新店站附近其实有一间包子非常好吃，真的吗？我以前买去爱屋给你们吃啊。嗯
1: ，有吗？我怎么不记得？我
0: 买超多次的，<笑>我买超多次，现在吃都有吃到啊。是吗
1: ？而且我们每次到那个新店那边的时候都不知道吃什么，最后都走去那个什么肯德基啊，或者是现在对面那边有拿破利炸鸡
0: 。哦。就是、不然其他我真的
1: 不知道吃什么
0: 。那边有很多啊，就是就不我都会固定吃一些
1: 。没有。然后泡完温泉之后就，就哎觉得身体很舒畅嘛，因为很久没有泡温泉了，觉得很舒服。然后走一走路，吸收了分多精，然后就下来。然后晚上去打球，我现在全身酸痛。他说我的行程应该反了，我应该要先打球再去泡温
0: ,温泉。再去泡温泉，
1: 这样你的我应该有差不多快一年没有打球。昨天那样子那么很激烈的在打，我们是九点到，大概十二点才离开。我们打了三个小时的球，但是中间有停或休息。我后来真的跑不动。蹲也蹲不下去，跳也跳不起来，好可怜，在上面走来走去，
0: 真的好惨哦。<笑>算了，这个都没有我惨。我觉得就是，我觉得没有放假的命啊。啊你
1: 就是要工作才会好。
0: <笑>对啊，一放假就
1: 生病了
0: 一，一放假就生病，倒在家里。<笑>然后我同学昨天晚上在跟我讯息的时候，我就跟他讲说，我的假期才刚刚开始就要结束了
1: 。<笑><笑>你老公没有试图用中医的方式帮你止泻吗
0: ？没有啊，你知道那真的是没有办法，而且我就倒在那边，我就是头痛的要命。不是，那你有
1: 吃止泻药吗
0: ？我没有吃啊，因为我就想说，为什么要吃嘛？他就是，就我跟你讲，我觉得止泻药应该是他肚子不停的绞痛的状况下。就是,在是
1: 吧？你给 KBT 应该也可以吧？
0: 我就不想要随便给药嘛，只是然后不是不是我后、哦、那你要看医生啊。啊，我就想说算了，可能也不会死。
1: <笑>拉到二十次<笑><对>有可能会死
0: 。我不知道怎么会这样，而且这种东西很不舒服。胃很不舒服，我胃就是一直胀胀的。然后要给我吃什么，我都摇摇头，我就说不要，我不想吃。然后吃什么，我就说这好难吃。<笑><笑>我还跟我说，你是不是得新冠？不然为什么你现在口味都变了
1: ？哦，哎，对，
0: 没有。然后我今天都正常啦，所以应该是没有。对，我今天口味都正常了。前几天真的好辛苦哦，连我最喜欢吃的肉包我都不吃，鸡排也不吃哦。你看，我真的生病
1: 了。不是、啊，<笑>你拉肚子怎么会想要吃鸡排？你有什么问题啊？
0: 一点食欲都没有。他说还是你要吃一口，不要，我一口都不吃
1: 。因为你怕你吃了就会拉肚子啊
0: 。对啊，我很困扰，而且重点是我一点食欲都没有。我想说，到底为什么现在头好痛、哦？我坐也不是站，站也不是躺，躺也不是，都好不舒服、哦。<笑>
1: 你就趴着睡啊，
0: 就是很糟糕、欸、然后今天上班时一切通体舒畅，<笑>根本都没有不舒服。就是、所以你就
1: 是适合上班的体质，不要放假了。<笑>我是兽医师林泽宇 Steven， 你现在收听的是 Wonder Vet Talk 超级好兽医的闲聊时间，最专业的小动物知识 Podcast 频道。讲一下乳腺肿瘤喽。其
0: 实乳腺肿瘤以前在爱屋没有遇到那么多。以前我在念研究所的时候，乳腺肿瘤几乎是很常见的一个问题。但是到爱屋之后，我那时候就想说，啊，可能是现在
1: 结扎率比较高
0: 。对，大家要知道要早期絕育这件事情。所以对于这样子的癌症，嗯、几乎是不是在都会区里面就是比较絕迹了。就看不太到
1: ，就老实说，真的在爱屋看到真的很少，
0: 很少啊，超级少。
1: 你在那边六年，
0: 快七年，可能就才两只，我忘记大概几只，反正就很少啦。然后我那时候想说，嗯,嗯，果然大家对于这个东西的概念是很好的。然后没想到呢，嗯、就是现在在左岸发现乳腺腫瘤的比例超级高的，就是所以其实
1: 并没有我想象中这么少
0: ，没有想象中那么少。狗啊，猫啊的乳腺肿瘤都很多，会来的大概分两大族群嘛。通常猫的，嗯、我觉得猫的至少可能有一半以上，他们是蛮有，就是他们知道猫咪的乳腺瘤都是恶性的比较多，嗯、所以其实大概会有一半是他们刚发现小小一颗，他们就来就诊，就<很>不是说要踏踏踏踏很警
1: 警觉性很高
0: 。对对对，然后狗的乳腺瘤也是。那但是我觉得就是大概一半一半啦、啊，这样听起来
1: 很像极端值哦
0: 。有一点呢、欸，说实话，就有一半是哎、欸，他们刚发现，他们就希望早点来就诊，就是把它切除。嗯、那可是有一半是他们就大到影响这个动物的生活了，那他们才来做后续寻求治
1: 疗。对，寻、欸、求处置<是>不一定真的要治疗
0: 。对，但是有一些他们遇到的状况不外乎，其实这以前我们都提过啊，就不外乎就是说。嗯就老了啊，我舍不得他动刀啊，他这样
1: 痛啊，挨<我>一刀很痛啊
0: 。然后直到这个肿瘤破溃了，那他们才做这个手术
1: ，就增加整个手术的,<謝>的困难度。
0: 对。但是我觉得，其实以现在宠物方面的医疗其实是蛮进步的，所以这个手术呢，其实蛮大的风险是在麻醉。那我们之前也提过很多关于麻醉这件事情，就是现在有很多东西我们可以是在事前先去评估这个动物整体的健康状况，所以我们可以大家知道说它可能的麻醉风险等级会落在什么样的情形，那你可以事先先知道说我将会面临到什么样的情。况。况，那我们会跟你讨论，权衡之后才去进行这个手术。有的才一岁，可是他可能嗯、呃，就有严重的先天性心脏病，他根本就无法麻醉。那这是老了吗？也不是啊，就是、啊、这也是就在很多疾病也都是这样、啊，包含之前我们讲过退化性关节炎，有那种十六岁他关节好的要命，但是有一岁两岁他就退化性关节炎超级严重，所以。嗯病跟他的年纪不是完全的不是绝对
1: 正相关的东西。
0: 对对对。然后我觉得你今天不是贴给我看那个，我看的也是觉得有一点我
1: 。我我觉得有两个点，就是我想要问你的。当然，第一个年纪这件事情，我觉得它不是一个不能做积极治疗的绝对的考量啊。所以可能要再做其他身体评估这样子，因为他这样子的叙述，我觉得或许不一定真的是。医师的全部考量，如果只是说啊，他年纪很大，不要开刀，我是觉得我没有办法接受了
0: 。但是必须说，就是有一些兽医师，他们的确会是给出这样子的建议啊
1: 。可这个是不是就是我们上次讲的防卫医疗的事情？就是反正今天年纪这么大了，我就降低风险，我就是不给你手术这个选项，所以我就说啊，那就帮你保守控制就好了，不要做了、就是、这样子。
0: 这是一个嘛？那另外的话就是，就有一些怎么办？我这样会攻击别人。我刚刚突然停住了，<笑>我想做什么？不是啦，我意思说就是有一些学派上，也不是学派，就是做法考量
1: 上不一样
0: 。考量上对，<是>我会想怎么办？<笑>不<是>救
1: 命！我们之前老婆友说，他说什么坏人好人？我说不是什么坏人好人，是立场不同，所以你会觉得有好坏的分别。
0: 哦， oh, 那你这帮我修饰一下，<笑>就是你知道有一些医师他们就是有,有一些
1: 医师的考量立场不同，
0: <笑>就有一些可能就没有在做外科的医师，他们就会觉得就不要做的人然后他就会卖他一些保健品
1: 。保健品，我不知道对于这件事情卖保健品到底对乳腺肿瘤有什么用啊？就是既不能止痛，又不能让它消退，吃这个到底是 placebo effect 这
0: 样子啊？嗯，安慰剂效应。吃身体
1: 健康，万事、啊、如意、
0: 哎。好烦哦，我不喜欢<是>这样蛮，别人
1: <笑>好，那我那我们讲回哈。那如果这样，我们你看，一般在检查这个乳腺肿瘤的话，他们捏到了小小颗，可是超级小，要怎么去做检查
0: ？这就跟之前讲的事情一样，就把它连接在一起嘛。就是基本上来说，你就不要想那么多，就是你就发现一个团块，然后团块大小只要大于零点。嗯二公分以上，基本上都是可以做细针采样啊
1: 。零点二哦
0: 。对啊，超小的、欸。的捏起来，我就穿刺的时候不会刺到我的手，这样就可以啊
1: 。可是刺一次它会肿起来，不是吗
0: ？也不会啊，就是除非你刚好刺到血管的地方，那它就可能会有一些暂时、暫時有点
1: 血肿这样子
0: 嘛。嗯、呃，或是皮下淤血，但是那就是暂时性的。那有些人会觉得担心說，说、oh. 是不是这样穿刺了，它就是。会扩散，然后它就会长得很大。嗯、不会，那但是的、嗯、确有一些肿瘤类型，比如说像肥大细胞瘤，你可能会因为这样子穿刺采样的这个刺激，嗯、导致它里面的一些。
1: 炎性物质吗
0: ？的分泌，所以它的肿瘤大小会突然看起来变得比较大一点，但是并不是因为穿刺这件事情让它扩散啊、转移什么之类。因为你没有诊断的情况下，你到底要怎么做后续的治疗建议？吃草药
1: 啊，<它>吃保健品啊
0: 。对啊，有些医师就会转中奖，<笑>我真的是很傻眼。我觉得今天就是我可以接受的情况是，你提供各个不同的选项给四主。那但如果四主他最后决定他希望做这个选择，那 OK， 我尊重他的选择。但我觉得。现在这个医师，他不应该连他有其他选择都不提供给他，因为对于逝者来讲，他们取得这些资讯的管道就没有像我们这么充足啊
1: 。对。然后
0: ，当然网络上讯息是很发达，就是他们也是可以去查资料，但是毕竟医师才是最容易接触到最正确资讯管道的人，所以今天就是我觉得是应该要合理的把这些。讯息提供给事主，那你没有提供给他的情况下，嗯、你只给他一种选择，这样我觉得是不合理的、啊。比如说，是不是动物一定要接受化疗？我觉得今天你如果跟他讲了每个选项，最后他选择不化疗，其实我是很尊重这个事主的。但如果你今天就跟他讲说他这没救了啦，嗯、老了啦，不用化疗，我就觉得超级不爽
1: ，因为你没有把该提供给他的资讯给他，让他失去一个选择的机会。
0: 啊、没错。这样我觉得是很不应该的。那再来讲到乳腺瘤这件事好了。嗯、当然，都有一些简单的说法，比如说猫的乳腺瘤九成都是恶性啊，然后狗的乳腺瘤大概是一半恶性一半良性，嗯、大概我们会这样简单的去区分。嗯、那很多事情也不是这么绝对。我觉得今天当发现一个这个乳腺团块，嗯、如果在它的、呃、麻醉评估都允许的情况下，外科手术切除还是最理想的做法。最后呢，我们会根据就是切除的
1: 病理检查结果
0: ，嗯，病理检查结果建议。后续是不是需要再进行化疗？其实我觉得目前来咨询的病患，他们化疗的接受度都还蛮高的。嗯，哎
1: 、欸，就是那再讲，麼
0: 那么可怕？嗯，
1: 那再讲，我今天如果只发现单一一个乳腺肿块的话，嗯、有可能先做小部分的采样，还是说你还是会建议就就是照建议的方式把该拿掉的部分都拿掉，这样子？
0: 哎、欸，就是第一个是要看这个乳腺团块大小到底是几公分，然后是，例如说
1: 五公分左右
0: ，五公分很大，好不好
1: ？一公分好了
0: ，一公分的话就是要看它是体型大小，不过我们一般分界点的话，就不同 paper 会有点不一样的数据，那有的是零点五公分，嗯、有的是一点五公分，不过零点五公分的话会是我们去分界的一个数值啦。如果说你只有发现这个团块是 0.5 公分大小，然后它单一团块，可能我们可以做这个团块跟周边这个乳腺的单一团块切除。可如果是大于这个大小，我们就会做局部乳腺切除。那如果这是一只猫的话，基本上单侧全乳腺就是必要的
1: ，就没有什么选择。
0: 对猫的话，就是基本就是单侧全乳腺，哦、或是双侧全乳腺。狗的话，就是可以有一些选项<性>对，然后但是我们会根据就是它的大小跟它讨论，呃，会跟他讲说为什么我们会是这样子的切法，然后为什么我们会是这样的切法，嗯、然后后面我们可能会遇到什么样的情况。那当然也有遇到一些事，它已经转移到淋巴结，然后甚至看起来是已经很难切除，但因为肿瘤就破溃了嘛，那我们会跟他讨论手术后。化疗的情形啊，以及这个手术，我们可能遇到的，比如说局部复发率啊，或者说什么之类的，嗯、都会事先跟家长做讨论了
1: 、啊。对啊，因为我觉得现在就是我有遇到一个一样比较年纪的，是呃，这个当然不是乳腺肿瘤啦，它是一个我不知道它那个最后的结果是什么，但是它原本是长在大腿的内侧，然后有一个茎，就是 stalk 这样连着的一个垂下来的肿块。嗯，它就是14岁。发现就开始有嘛，老了不想麻醉，所以就是带着这个肿块越来越大越来越大。等到他十五岁的时候，那已、個、经大到就影响他走路了。但其实他身体状况都还是很 OK 的。到这个时间点，我跟他说为什么不处理他，因为他后来走路其实会有点磨到表皮，就會有磨破，开始会有渗血这样子。然后因为他只是一个 stock， 又一个筋这样连连上去，他不是整个粘在内侧的，所以如果照那个大小去做。切除的话，其实那个伤口，因为那是一只大概十十三公斤上下的一只狗狗，那东西切掉伤口大小，我觉得了不起五公分左右而已，在大腿内侧，其实是相对来说不会那么困难，我觉得，嗯、所以我要请他再去评估一下心肺功能，看能不能帮他移除，因为它这样子活动会舒适很多。那这狗狗现在十现在十六岁，快十七岁了，那时候切完之后，现在走路就舒适很多。但他在十四岁的时候就觉得太老了，担心麻醉，所以让他长到就变得很大颗，一直到磨破才去处理这样子。所以其实，在年纪上，大家还是有个迷思，就是说想说年纪大麻醉风险很高，不想要在尽早的时间开始处理。不然其实这些东西你尽早处理的话，相对来说是更容易恢复更快的，也不会经历过难走路的时期，或者是伤口出现的这个时期。
0: 嗯，我觉得就可以体会四主会有这个想法，就是因为你对于这种未知，然后听起来又有一点会跟生命的逝去有关这种东西，下意识就会产生一个保护的心态。然后第二个的话就是，嗯、呃，你手上的资讯不足，你对这东西不了解，所以我觉得像手术前的检查啊、嗯、什么之类的，其实它就是提供给我们更多的资讯，让我们知道说对于这件事情我们可以有掌握多少。嗯，那今天他们越了解，现在我们掌握的资讯相对他就更不会那么害怕。我觉得啦，嗯、就是你对不熟的东西就是会比较怕嘛。那你今天如果越熟悉它，你就是会相相对比较放心一点。然后就像
1: 我没看过鬼，所以我很怕鬼，这是一个未知的东西，没有办法理解
0: 。对，举例来讲，可能可以这样子。我有时候会感觉他们是不是这样子很害怕，<笑>因为这些画作是我自己的动物，<笑>我也是会有同样的心情，哎、一定会紧张的啊。我狗要去麻醉，我也是压力很大，并不是担心是势
1: 必的、啊、就是你看，你了解这么多，你还是会担心，我觉得这是可以理解的啦
0: 。但是就是会把这个情况跟他们讲。嗯、那如果说他们不想选择手术，那在我们现有的东西里面，就是能够帮这只狗改善多少？嗯然后提升他的生活品质，那这个是其次，我们可以去讨论的，而不是说、呃，你就是不管他。我觉得这样彼此的痛苦啊、嗯
1: ，对啊，因为就算是良性的这东西，是不是还是会有不舒服感、异物感或者是疼痛？
0: 疼痛我觉得倒是还好，但是异物感是一定有的。嗯、然后如果说这东西它破溃之后，不管是良性的肿瘤。还是恶性的肿瘤，它毕竟就不是正常的组织，所以就当它破溃之后，它不会像正常组织一样那样子去顺利愈合。嗯、所以在这种情况下，你一定是要做一些什么去改善它现有的这个状况。
1: 嗯，所以就算是良性的这些乳腺肿块，也会有像这样伤口或者是感染产生吗
0: ？哎，良性的比较不会啦，如果比较少
1: 嘛，对不对？对
0: 啊，但如果大到一
1: 定程度，是磨到还是有可能的。
0: 但是通常良性的不会变，就是第一个是它大小不会是突然变那么大。但是哦，有一个例外，我觉得这个还蛮有趣的。嗯、但是最近有看到一个病例，我怀疑它可能是这个是，是其他同事的病例啦，不是我自己的。嗯、这是猫的一个叫什么 ，feline m e m m a r y 什么 f i b r o e p i c i l l i a l hyperplasia， 乳腺的纤维上皮样增生
1: 。猫咪的乳腺纤维样上皮增生。
0: 我不晓得这样翻是不是好的翻法，
1: 好,好，就<該>是没
0: 关系、啊、就是这个你可以查哦，它 Google 它的图片
1: ，所以是年轻的吗？
0: 就通常是年轻没有结扎的母猫啦，<哼>看起来很吓人
1: ，真的，图片这个整个都超肿的，
0: 看起来很吓人，但实际上这个是良性的。然后你看，长了小小颗的啊，哦、的然后好像无害的，就他们都是恶性肿瘤。
1: 嗯，你看，像电影里面看起来都无害，都最后都是凶手
0: 。对，所以我是觉得今天我这很酷哎
1: 。所以你有你有看到，那有拍照吗
0: ？这之前在学校就有遇过，然后今天哦，我
1: 从来没看过哎
0: 。最近同事有一个，我怀疑是这个啦。
1: 所以这个需要做什么处置吗
0: ？就一样结扎跟外科手术切除啊。这么大？对啊
1: 。这关得起来吗
0: ？可以啦，然后的皮很松的
1: 。所以这个预后是很好的
0: 。对啊。这是公母猫都会有
1: ，公猫也会。嗯、那公猫也是就结扎吗？
0: 对、啊，可是主所以只要
1: 没有性腺刺激，
0: 这个其实主要是跟 progesterone 是有比较有关的，所以基本上来说，你就是把它切除。哦、这个的话看起来很吓人，很像是很恶性的肿瘤，但是实际上它却是良性的。啊、我所以我觉得不能用外观来
1: 评估一个肿块的良恶性
0: 。没错。
1: 你刚刚说的是 progesterone， 孕酮、黄体酮。对。所以其实这个外观真的很难区别，
0: 因为这个就是你知道，不管哪一版的，就那本教科书就会都会有这样照片，嗯、然后每次都同一只猫，哦、你看过一眼就不会忘掉
1: 。很酷哎，<对>酷欸
0: 、但不是绝对啦，就是这只是一个、嗯、觉得蛮大的反差，跟大家分享一下。
1: 然后在，如果像这样子的乳腺肿块，在狗狗啊，良性的，在狗狗它其实比较不会有破裂的情况
0: ，大部分都小小的
1: ，都小小的。但如果时间很久，例如说它可能十岁发现，到十七岁就长得比较大了
0: 。但通常它成长的速度是很缓慢的。
1: 嗯，对啊，我说十岁，然后到十七岁，是有可能会大到一个程度的嘛？嗯
0: ，不会到非常大。对啊，通常良性的不太会。但是我就是你每天在那边摸那个，那 20, 就是我是比较无法接受一个心态，就是说他每天在摸那个团块，然后来的时候他也不想采样，或者是他就算采样，他就一直问你说，那個、可以放着他不管吗？嗯、我没有办法给你一个肯定答案啊
1: ，不可能跟你说好啊，你就放着不要管
0: 。对啊，我目前是<就>是没有遇到这样子的事主啊，<置>他们嗯，他们来，他们都是说。想要积极性的做一些什么？我是兽医师萧慧珍，你现在收听的是 Wonder Vet Talk 超级好兽医的闲聊时间，最专业的小动物知识 Podcast 频道
1: 。那如果乳腺肿瘤是真的破掉，或者是有伤口的这种？通常是比较偏恶性的，
0: 机会比较高
1: ，所以它愈合其实根本不可能的事情
0: 你说如果这个乳腺肿瘤表面破溃嘛，对啊，对啊，嗯，它会暂时性的，比如说它流，如果它是微微的流一些渗出液出来，它可能会暂时性的好像停止，嗯、但它其实还是会就是慢慢的渗出一些液体来，因为它就不太会愈合。嗯、然后通常
1: 这个应该是蛮疼痛的喽。
0: 疼痛倒不一定，不舒服感一定都是会有，就是看每个动物它耐受的程度，但是可能不一定到会很明显的疼痛。通常比较疼痛的是那个炎症型乳腺癌啦，那个就是有点像是你整个动物它乳腺的部分，我觉得有一些会看起来很像被热水烫到，还什么之类的感觉，它整个就是整片起水泡，然后生乳腺旁边看起来都是那种。破破烂烂那种，就是非常非常疼痛不舒服。那但是有点
1: 像那种糜烂的感觉吗
0: ？对，糜烂。然后像那样子的炎症型乳腺癌的话，基本上来说，它也没办法手术，因为它手术后它伤口是不太可能愈合，然后它的转移率很高，存活时间很短。所以那种情况下，我们就是会给他好吃、好喝、好睡。这样，说实话。哦
1: 最能做的事情就很有限了
0: 。嗯、对那种情况，但那是相对比较少数的，大概是在所有乳腺瘤的不到百分之五。嗯，哦，对啊，所以其实没有那么常见
1: 。假设这个狗狗真的没有办法手术的话，它肿瘤有破溃的情况，你会建议怎么样去 handle 这个破溃啊？
0: 看他的这个肿瘤大小多大？你说指乳腺瘤的部分，还是在其他位置啊
1: ？呃，以乳腺瘤为主的话，就在腹侧的地方
0: 。那是靠近，就是属西部，比较靠近
1: 胯下的位置呢
0: 。哦，就靠近属西部。如果破溃，他没有办法手术哦。对啊，就伤口护理啊。他是什么情况不能手术？是严重心脏？
1: 严重，非常严重。
0: 我觉得不能手术，大概就是两种情况：是严重心脏病，他麻醉就会有很多高死亡风险；就,就是他可能阿 s a 等级是很高的，然后或是他有严重肾病，嗯、那就是只能做好日常的伤口护理啊。对啊，然后在这种情况下，如果他破溃很严重，我其实就会开始给他吃一些低剂量的止痛药物，然后每天都吃，嗯、去改
1: 善。你说类吗？的吗？嗯。
0: 然后或是搭配其他药物，看他的就是整体身体健康状况到什么样程度，就会给他吃低量的止痛药物。然后看能不能先改善他的一些精神活力、食欲啊。然后或是在必要的情况下，要给他一些食欲促进剂。因为我觉得狗狗、嗯、看动物吃饭是一个很让人开心的事情。如果他今天连吃都不要了，那真的是代表他可能求生意志相对很低
1: ，或者真舒适度真的很差。
0: 对啊，所以在这种情况下的话，嗯、我觉得选择就很少很少啊。嗯嗯
1: ，
0: 我觉得看肿瘤门诊会让人觉得蛮难过的。其实我觉得那个很多肿瘤科医师心灵都很强大，他们都可以抑制住自己心中的悲伤，客观的去分析意见
1: 。同时
0: 呢，他也要接受这个孩子，他可能在不久的未来他就会离你而去。
1: 但这就是我觉得你能够在生命的最后，你还有能力去帮他做些什么事情啊，然后你也知道该怎么去照顾这些这些问题的动物，觉得这个是在当肿瘤科医师，我觉得算有点使命感吗？
0: 没有使命感，但我是觉得说。<笑>我是不会啊，我就如果通常我们都会一开始在做任何不管做什么治疗前，我们都会先花一段时间沟通嘛。那不管是手术啊、化疗，或是甚至安宁治疗，就是我觉得第一次沟通还蛮重要的。就是其实肿瘤科医师非常多，那如果说今天。我跟你的建议，或是你其实对我的建议没有非常想，呃，我跟你的建议不符合你心中期待，或是说我的讲法，就我们两个其实沟通起来不对平，不对平，然后也没有办法建立起一个信任，达
1: 到共识。
0: 对，那我觉得就是可以再问问看其他肿瘤科医师，其实有很多很好肿瘤科医师。那可能我们今天沟通不来，不代表你跟其他医师沟通不来，就找到合适的肿、嗯、瘤科医师，我觉得是蛮重要。因为这个医师他基本上就是有可能会陪你跟你孩子走到最后。那你说实话，他陪你走了很长一段时间，最后你就突然就是翻盘不信任他，其实我觉得对他也会是蛮大的伤害啦。嗯。所以我觉得在开始这个一起走下去之前，其实大家可以多花一点时间沟通，认识一下，认识一下，<笑>没错
1: <錯>，互相沟通一下
0: ，对，互相沟通。然后我也不强求，嗯、我就说好哦
1: 。我还是觉得说，在这个疾病，因为这个本来就是一个大部分是一个不会痊愈的疾病，愿意在这个科别奋斗的医生，其实是我就觉得蛮厉害的。
0: 但是我讲一下，我怕大家会把这个跟乳腺瘤不会痊愈做成连结，嗯、没有，就乳腺瘤，如果你是<笑>就是呃乳腺团块，如果是狗乳腺团块很小的时候，你早期发现就做了一些外科处置的话，其实它还是有可能跟正常狗狗一样有很长的存活时间。那、嗯、但是如果说它今天已经比较大，或者表面出现破溃，也不代表说它未来的狗生就只能接受就这样带着这个团块死掉。我觉得其实还是有很多的选择，嗯、就是每个选择其实都会根据就是你希望达到的目的，然后还有你经济能够负担的程度，跟肿瘤科医师讨论，其实他们都会给你就合适的方案啦，并不是说。哦，这个只有这条路可以走，你不能选择其他路。我觉得就是这些都是可以讨论的，嗯、那不可能为了救一只狗，然后让你的经济负担这么大，就不用给自己太大压力。嗯、那但是呢，我觉得我比较不能接受的是，就是这些正规的治疗都不做，然后花钱去买大量的,大量的保养品，然后草药啊什么。我前几天看到有一些兽医系的同学学长姐们分享一个文章，嗯、我觉得看的还蛮生气的，就是。嗯好像是一个人医的肿瘤科医师，他分享了一篇文章，是关于一个女性的乳癌患者。她最早呢，嗯、就是在发现她有乳腺上面的肿块的时候，可能我记得大小。是还蛮小的，我忘记确切的，反正就可能是比较早期，然后淋巴结没有转移的情况，在她的乳腺上面也没有到有伤口破溃的情形，但是呢，她、嗯、就没有寻求正规的治疗，她要听信了一些所谓的自然疗法。啊自然疗法，然后于是他就去买了什么睡莲精啊，什么无微不微的，在这些东西上面花了非常非常多的金钱，好像在一两年内花了，嗯、我只记得最后数字，因为很惊人，大概一百多万。然后最后他去找这肿瘤科医师的时候，是已经花完这些费用，然后他的肿瘤大小呢，嗯、已经大到。已经就是出现明显的表面伤口，然后就是去寻求肿瘤科医师的意见，他也没有要接受肿瘤科医师的治疗哦。就问他说，他现在还有哪些能做心情？肿瘤科医师呢，就写了一篇文章，上面就写说，他觉得非常生气，因为说实话，以这样子花费的金额一百多万，这个病患他是可以选择最有效、副作用最低的标靶药物，在早期就开始进行这样子的。药物治疗可以治疗蛮长的，甚至他还是可以做一些其他的进阶治疗方案，都也许不用花到这么多钱，最后不用 suffer 这么长一段时间。但是就是这些，嗯、呃，所谓的自然疗法给了他希望，不用动刀，不用吃药，然后你就可以得到，就是让这个癌细胞消退的效果。嗯、这种讲话都不用负责任，他就是无限制的去敲诈这笔钱。我觉得真的是、嗯、这些人。
1: 我觉得最可恶的就是这些诈期的人。
0: 对啊，他们讲这些话都不用负任何责任。不只是这个案件啊，以前不是也有，就是一些艺人的家属们也遇到类似的状况了。嗯、他们就贩卖假希望啊
1: ，就看起来那么美好的话，为什么正规的医疗不去这么做，或者是医院不这么做？原因就是这些东西就是假的。啊。如果这么好的东西的话，大家都去使用就好啦。怎么可能是少部分的人秘密在使用这些东西
0: ？对啊，就反而耽误了这些病患他们该治疗的时间啊！我觉得这很要不得的，嗯
1: 、非常可恶
0: 我觉得在有钱有余力的情况下，你做正规治疗，你想寻求其他其他的。协助，我觉得这是非常 OK， 也没有问题的。嗯、但是如果你今天是舍弃正规治疗而去做这些事情，然后同时呢，它其实也没有让你省到你的金钱，然后也造成你经济上很大的负担，那我觉得这样是没有必要啊
1: 。就本末倒置。对。那我们最后再呼吁一下结扎吧
0: 。我觉得结扎这个到底什么时候结扎，其实大家都还是没有一个定论。就是关于不同疾病啊，嗯、其实都有不同建议的这个绝育的时间。嗯嗯，专、嗯、业一点讲绝育好了。不过绝育有些饲主可能比较没有那么清楚，结扎绝育其实都是一样的。针对乳腺肿瘤，如果你是在它第一次发情前就把它进行绝育的话，它发展成乳腺肿瘤的，就未来在它的狗身出现乳腺肿瘤的机会呢，是低于 1%。如果说是在第二次发情，就是第一次跟第二次发情之间的话呢，未来发展成乳腺肿瘤的机会，我记得是它预防率啦，大概是 92.5% 就所以发生率的话，应该是低于 10%。如果我没记错的话，嗯、反正就是其实没有真的落差非常大。但如果你真是在第三次发情之后，嗯、那它的乳腺肿瘤发生率呢就会提升到百分之二十六，就等于说，如果你第三次发情之后才结扎绝育的话，它的乳腺瘤发生率大概就是四分之一，落差很多的
1: 。对啊，所以针对这部分的话，还是会建议在这样的时间内去做绝育
0: 。对啊，早期绝育其实可以。避免很多事情啊，然今天就没有分享太多专业的知识内容，就把我们心中想的一些事情跟大家分享一下。我觉得，嗯、呃，有时候太多的数据，其实对于了解这件事情的帮助性，不是每个人都能理解这些数据背后所含的意义啦。那所以，就我们尽可能的口语化去
1: ，尽可能尽量简单的去描述这些事情啊。让你知道哪一些是我们觉得重要的事情
0: 。嗯,嗯，对对,对就
1: 像我们一直讲年纪这件事情，它不是一个绝对跟不能麻醉有关联的，所以我们不会用年纪去评估说这个动物是不能进行手术的这件事情
0: 。对啊，就同一件事情换了五种、十种，如果我们这个节目一直录下去的话，可能会换到二三十种讲法，其实就是用不同的方式。让大家能够更理解，就从不同的立场出发去讲这件事情，希望就不同的听众可以都能体会到我们讲这件事情的重要性。今天就简单跟大家分享一下关于乳腺瘤的小
1: 知识。如果喜欢我们节目的话，可以点取我们 p o c a s t 上面的赞助链接，请我们喝杯饮料。
0: 那如果说对我们分享的内容有兴趣，或者有疑问的话，都可以上我们的网站，我们的网址是 triple w. wonder vets. com. t w 或是 Google F B social Wonder Vet， s 超级好，所以都可以找到我们哦。那今天的内容就分享到这边了，拜拜
1: ，拜拜。